0: Velkommen til femte afsnit af Jazzkonversationers anden sæson. Vi sidder, Jens Rasmussen og jeg, som vanligt med kaffe i kruset i min kælder i Indre København. Og denne gang skal vi tale om to albums, som har mange lighedspunkter. Blandt andet instrumentation. De er indspillet nogenlunde samtidig som det plejer at være tilfældet med de albums, vi sammenligner hmm. i henholdsvis 1961 og 1963 i det her tilfælde. Og vi taler om øh, en klassisk album fra Bill Evans' trio, der er indspillet live i Village Vanguard. Denne her hedder Sunday at the Village Vanguard. Præcis. Og så skal vi tale om øh, Paul Blais' studiealbum fra 1963, Footloose.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Mm-hmm. Og øh, Bill Evans, han er jo en af jazzhistoriens allermest markante og toneangivne pianister. Uh, han blev født i 29, uh, og det betyder jo altså, at han var teenager, da, da beboppen kulminerede i 50'erne, og han var i sin, sin 20'er op gennem 50'erne, og sine 30'er op gennem 60'erne osv. Og, uh, og han er jo et stort set i de med Paul Blay. Jeg tror, Blay er cirka tre år yngre. Og det er jo en generation... Øh, hvor vi for eksempel har Sonny Rollins og Clifford Brown, så er født nogenlunde samtidig, som vi har talt om tidligere. Mm. Paul Motion, som er en meget markant tromslæger, der spillede med Bill Evans, og som vi vil nævne meget snart, er også født lige der omkring. at Coleman og Cecil Taylor er fra af samme generation her. Bill Evans har spillet klavere fra barnsben af, var som ungmænd klassisk skole, flyttede i midten af 50'erne fra New Jersey til New York City, hvor han blandt andet spillede med George Russell, berømt pianist og komponist, og ikke mindst sådan toneangivende jazz-teoretiker. Og så spillede og indspillede han ret meget med klarinetisten Tony Scott. Det kom der nogle lidt pæne og nogle gange lidt smule halvkedelige, men i andre tilfælde faktisk rigtig fine og interessante ting ud af. Og det hele taget så spillede han med ret mange ret store navne i slutningen af 50'erne. Han indspillede blandt andet med Cannonball Adderley, med Jimmy Napper og med Chet Baker, Lee og Tobon Marsh, som jeg er næsten sikker på vil blive nævnt i en senere jazz-konversationer. Han spillede også med Helen Mirren, som vi nævnte i, i, i forbindelse med både Clifford Brown og Ella Fitzgerald, Billy Holiday øhm, afsnittene. Og så var han jo med på den Charles Minkelsblad, der hedder East Coasting, som jeg kan huske, du har anbefalet ja. ja. i, i en af de første afsnit i første sæson. Ja. Hans debut i eget navn kom i 1956 med øh, med New Jazz Conceptions øh, og blev fuldt op øh, i 1958 af pladen med den ret selvsikre titel Everybody dags believe mm. <laughs> øh, Og så var det jo altså også her, at han blev medlem af Miles Davis, uhy og berømte gruppe med øh, John Coltrane og Cannonball Adderley, som jo altså kulminerede med en af Grand The Blue i 59. Og nogenlunde samtidig med det, der er det jo så, at han etablerer den her meget berømte trio med Paul Motion på trummer. Han havde spillet sammen med ham også tidligere, og så den lidt yngre, yngre i Scott LeFarrow, og de indspiller to studieplader, Portrait and Jazz og Explorations. Øh, og så er der de her meget berømte udgivelser fra øh, jazzklubben, New York Jazzklubben, Village Vanguard, øh, en af de meget store berømte øh, jazzklubber, hvor der i der mange forskellige spændende liveoptagelser fra. Øh, de havde et længere engagement øh, et par uger, måske tre, så vidt jeg husker. Og slutningen af det her øh, ophold øh, blev der optaget. Materialet, som i første omgang blev udgivet på den LP, vi skal snakke om i dag. Sådan mm-hmm. der, The Village Vanguard. Et par år senere, så kom der en udgivelse, der hed Vores for Debbie, som ikke må forveksles med en plade der hed Vores for Debbie, også <laughs> uh, Og så er der efterfølgende kommet, uh, altså faktisk temmelig mange forskellige complete <laughs> uh, recordings, ja. og nogle af så lidt mere complete end andre. Ja. Det er udgivet
0: på forskellige vis. Med alternative udgaver af det samme Præcis, også, ja. Så,
1: men altså, vi er, det, det er virkelig kernestof her, og det er, ja. altså, det er en af milepælene i Bill Evans øh, karriere, og i en vis forstand jo en, en stor milepæl i jazzens historie. Men. Ja. Det var en meget spektakulær øh, trio, ja. som jo desværre var meget kort livet. På sidsten en døde øh, ret kort tid efter, så vi jeg husker noget med 14 dage eller et eller andet, ja. øh, i et øh, Så de sidste optagelser de lavede sammen, er faktisk nogle af dem, som er med på, på nogle af de her meget legendariske ja. udgivelser. Og øh, må ikke, vi skal
0: spille et eksempel for lytterne, så de kan jo. høre, hvordan den musik vi snakker om, lyder. Det skal vi. Vi skal høre en komposition af bassisten Scott LaFaro, som jeg tror, vi må tale lidt mere om lige om lidt. Bestemt. Og vi må høre den her komposition, hedder Glorious Step.
1: det er simpelthen fremragende musik, mm. det her. Og det er jo især øh, fantastisk at høre det samspil med de her musikere, ja. som, var, som var nyt på det her tidspunkt. Ja. Altså, jeg tror, vi var været inde på det tidligere, men, men altså, frem til 50'erne, der, der var jazzmusik jo for så vidt en ret hierarkisk ting forstået på den måde, at man meget tit havde, havde en solist, som var sådan en meget fremtrædende hovedrolle, og nogle akkompagnitører, hvor specielt bass og trommer var mere eller mindre anonyme, og så... Hvis du nu er for eksempel en saxofonsolist, så kan der være en, 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 en pianist, der kommer som er sådan lidt mere aktiv interagerende med solisten. Mm-hmm. Øhm, men det, der jo sker med jazzen på det her tidspunkt, og med den her trive, som er meget, meget markant øh, sådan markør for det, er jo, at musikken bliver langt mere kollektiv, der er langt større ligeværd mellem øh, musik- musikerne, og, mm-hmm. og, og, og der er den her kontinuerlige interaktion. Der er ikke nogen, som bare har en fast rolle, som de Øh, bare begynder og så fylder ud. Så
0: Nej. man jeg kan sige her, at den, den mest traditionelt spillende lige her er faktisk Paul Motion, som sidder og egentlig bare stiller og roligt og tøffer afsted ja. med sine brushes på lille trummen. Det er ikke øh, i baggrunden, hvor Scott LaFarrow så gør noget, som vi ikke på den måde har hørt før, at Nej. han... Øh, Normal ved en bassjul spille ganske ofte grundtoner i det dybe leje, og på her hvor de spiller sådan lidt det vi kalder two beats og to slag i takten på et og tre, mm. eller det vi kalder walking på alle fire slag, øh, han gør næsten alt andet. Han spiller solistisk nærmest kunne man kalde det. Ja. Så, øh, om, konstant kommenterende på, på Bill Evans, og vice versa, ja. kan man sige. Ikke?
1: Og det der med vice versa, mm. synes jeg er væsentligt, fordi der, der er faktisk mange passager, hvor det faktisk ikke giver mening at sige, at det er den ene og den anden, der er solo. Nej. At det, er det er stadigvæk opbygget på den måde, for så tager der en præsentation mm. og så spiller de soler på skift. Men, ja. men undervejs, så er interaktionen mellem specielt Skoldt og og Bill Evans tit så, så øh, udtalt at, at, at de faktisk er de solister. Ja. På samme tid.
0: Man kunne forestille sig, at var Skolder Farrow ikke død, og de havde for, kunnet fortsætte deres samarbejde, ville de sikkert have udviklet det videre i en grad, så at de, 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 formen på numrene er stadigvæk den samme, som mm. du sagde, at der, de skiftes til at spille solo-solo, kan man sige. Ikke? Her hører vi Bill Evans spille solo i godsøgn først, og så kommer der en bass-solo senere. Man kunne sagtens forestille sig, at de ville have gået meget mere ind og ud af de roller og ikke holdt de former. Ja. Øh, sådan som at det var nødvendigt at vise, at Scott eller også kunne spille solo. Mm. Fordi det, man kunne sagtens forestille sig, at det ville blive mere flydende. Og man har også oplevet senere i deres udvikling, at man har opløst de der former ja. mere. Ikke? Ja. Sikkert under indtryk af den trives arbejde. Ja.
1: Og så, altså, det er jo svært at ikke snakke om Scott LeFarrow, uden at sige, at, at han også teknisk var på, på et nyt niveau. Ja. Og, og, altså, der er ikke særlig mange persister før ham, som, som ligesom er værd at nævne i den her sammenhæng. Altså, der Jimmy Blanson, som var blevet meget berømt for nogle indspil med Duke Ellington, mm-hmm. tilbage i slutningen af 30'erne, så jeg husker, ja. en relativt kort periode. Der er selvfølgelig Charles Mingus. Absolut, øh, ja. og, og der er også andre, altså Oscar Pettiford. Og, 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 og Altså, det er ikke fordi... Ray Brown at, måske også. Men, men, ja. men de er ret få, og Scott de virkelig noget særligt. Ja. Øver var jo utrolig ung.
0: Mm-hmm. Ja, han var vel bare 20 her, ikke? Eller lige der omkring i hvert fald. Yeah. Ganske ung. Yes. Ufattelig uh, musikalsk modenhed i, i så ung en krop. Det må man sige. Det må man sige.
1: Uh, så måske så skal vi høre et eksempel på hvordan det lyder når han spiller solo.
0: Ja, vi kommer ind, et stykke inde i trivens fortolkning af Gershwin-klassikeren My Man's Gone Now.
1: Det utrolig smuk øh, fortolkning her, øh, forinderlig, sådan ret introvert i stilen, mm. noget som er øh, karakteristisk for temmelig meget Bill musik, ikke den hele, øh, mm. men, men, men specielt den her periode dyrkede han meget ja. den her meget introvert side.
0: Som jeg faktisk er den, jeg holder mest af, ja. hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg er enig. Men du har ved at sige noget
1: øhm, ja, nej, men jeg, jeg, altså, der er også en sammenhæng <laughs> her med, med og Færre. Altså på det her tidspunkt, der, der tror jeg teknisk der er simpelthen nogle ting omkring man skal have strengende forholdsvis lavt og der mm. er noget med mikrofonering og sådan nogle ting, som mm. gør at den spillestil, som, som han dyrker her ville være ret svær at dyrke hvis der var lidt mere volumen og lidt, øh, lidt voldsommer ja. øhm, så,
0: så de to ting hænger sammen øhm, jeg tror, ja jeg skal jo ikke kunne sige, at det kan også være, at han bare havde en helt vanvittig fysik og, og teknik, øh, som, som, som muliggjorde. At han havde, altså, man, man, Han spillede jo også med andre, skal ja. vi huske at sige. Ikke? Han er med på øh, fremragende Ornette Coleman-album, øh, mener det den, der hedder Ornette? Ja, og han er han faktisk var... også med på Free Jazz. Det han også har ja. sammen med Charlie Haden, ikke? Han afløste Charlie Haden på, jeg tror det var der hvor Charlie Haden vist havde nogle narkoproblemer, så var Scott LaFaro inde der og spiller helt, for Han er han også med på et album med trompetisten Booker Little, ja. som også er virkelig anbefalelsesværdig, hvor han spiller mere traditionel bas, skulle vi så lige sige, yes. her,
1: ikke? Den, ja. Vi bliver også knyttet nogle ord til, til uh, Promotion, som jo også var en meget bemærkelsesværdig tromslærer. Ja. Uh, og det, det var almindeligt at sige om ham, at han holdt op med at være timekeeper, som tromslærer primært havde været uh, hidtil, og i stedet begyndt at farve musikken. Mm. Det er sådan lidt, uh, det skal tages med lidt forbehold, fordi der ja. var selvfølgelig tromslærer før, som gjorde mere end bare at være timekeeper, mm. og i øvrigt så var han jo også timekeeper. Men det her med at forholde sig meget frit til, til trommerollen
0: og, og um, Øhm. Man kan sige, det kan sammenlignes med når Faros måde at uh, uh, er meget var underforstået. Man behøvede mm. ikke at stave plade det hele ud. Uh, og det blev det var mest synes jeg radikalt hos El og så blev det, det efterhånden hos Paul Motion også ja, i morgen, ikke? Han simpelthen uh, laver, hvis jeg, jeg før kalte han spillede hullet af sådan, en jo jordes mest positiv betydning. det mest positive, ikke? at han ligesom øh, f- f- slap øh, stikkerne, havde og sagt, øh, ind imellem og lod musikken spille, uden at han nødvendigvis øh, slog et slag. men ja. lod tingene klinge eller, eller netop lavet huller, underforstået, at her kunne man have spillet, men gjorde det ikke alligevel.
1: Altså måske kan man faktisk også sammenligne ham lidt med Thelonious munk, selvom de selvfølgelig er meget forskellige, men det, mm. det her med kun at spille sagens kerne ja. og droppe alt fyldet, altså al- al- de alt det der bare skal være der, fordi det skal være der, det er, lige meget, mm. ja. det, det er sagens kerne og, ja. og, og de vigtige slag i de toner, som man nøjes med. Det er en meget god sammenligning. Bill selv har vi ikke knyttet så mange år til endnu? Nej, og det skal vi selvfølgelig. Øhm, altså for det første, så, så var han jo teknisk øh, brillant, men først og fremmest synes jeg måske, at han er mest bemærkelsesværdig ved at have en meget varieret spillestil. Mm. Øh, altså rent klaværteknisk, så gjorde han mange forskellige ting. <hømmen> altså det er lidt nørdet, men at altså, han skiftede mellem at spille, spille blokkekort og spille single lines og... Øh, 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 b- 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 Gjorde, gjorde mange forskellige, for, forskellige ting mm. med klaveret. Ja. Altså i til tidligere pianister, som, som i højere grad mm. ligesom lå, lå fast på en bestemt spillestil, mm. øhm, så, så var han langt mere alsidig i sin måde at, at bruge
0: klaveret på. Ja, den eneste anden, der var så virtuos, så på den måde brugte hele klaveret, og var vel artatum. Ja. Indtil da... I hvert fald, der var andre virtuoser, men, men, men de, som for eksempel Paul, Powell, men, som jo var meget øh, dels Artetum-inspireret, kan man sige, når han spillede ballader, men når han spillede optempo, så var venstrehånden noget, der akkompagnerede og højrehånden spillede linjer, ikke? og her kan man sige, det passerer meget mere rundt mellem de to hænder hos, hos Bill Evans, ja. og der foregår meget imellem.
1: Præcis, altså det her flerstemmige aspekt er ja. af, af meget fremtrædende hos Bill Evans, ja. Det vi kalder mellemstemmer, er noget, han var virkelig god til.
0: Ja, må man sige. Og meget inspireret af, siger man ofte, ikke af, 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 af klassisk impressionistisk musik, det betyder ravel og sådan noget. Ikke? Ja. Den, den måde at harmonisere på, mm. som ikke havde været så tydelig før hos andre ja. pianister. Ja.
1: I var en af de første, som eksperimenterede med den med modale jazz. Altså det, ja. øh, man, man nævner næsten altid Kind of Blues som, som det store eksempel på, nu ja. begyndte man at spille modalt. Men det var der flere, der havde gjort før, også mange andre end Bill Evans. Men, Og det tillagde
0: man Miles Davis, ligesom, men det var yeah. et samarbejde mellem de to yeah. i meget yes. høj grad. Ja. Og, Og der var musikere der
1: eksperimenterede med det tidligere. Altså forskellige ja. år tidligere. Mm. Og altså Bill Evans på, på, på nogle af hans... Jeg kan ikke huske, om det er den første eller den anden plade i Iron navn. men der er nogle af de her modale elementer, ja. Så man også kunne føre tilbage til en, hans interesse for impressionismen, hvis man vil gå vi videre det spor.
0: Faktisk bør vi nævne i den forbindelse øh, det stykke musik, der hedder Peace, Peace. Præcis. Fra Everybody Digs. Det var det, jeg sad og tænkte på før. Jeg kan ikke huske, om ja. det er fra
1: den ene eller den anden. Men det er netop modalt. og Kernen ja. i det nummer brugte Miles Davis jo så
0: på Kind of Blue som indledning til et af nummerne. Nemlig... Det er faktisk helt formidale øh, og nyskabende allerede der i slut 50'erne ja. at og spiller på den der måde. Det er, er værd at opsøge. Ja
1: så har vi jo været en lille smule tvivl om, hvad vores tredje eksempel skulle være, fordi, mm. altså, der er et nummer, som hedder Jade's Vision, som jeg synes er så dejligt, og som øh, ja, så jeg kan f- er orienteret det sidste nummer, de overhovedet spillede sammen for Skolte Farrell død mm. en, en fin Skolte Farrell komposition, ja. øh, som vi ikke har valgt. Øh, der er også et virkelig dejligt nummer, som hedder Alle Wonderland, som er en, en karakteristisk valg, som også viser det her eminent samspil mellem dem, som er meget, meget smuk, men det har vi heller ikke valgt, og det er fordi, vi har valgt et nummer, der hedder Solar, som mm. viser nogle, øh, en lille smule anden side af trion, fordi det er lidt øh, det, det hurtige tempo, og det er mm. sådan lidt mindre introvert. Øh, ja. øhm, og på den måde skiller sådan lidt en lille smule ud fra det, der er ja. mest af. Og, og fordi, og når vi har valgt det, så er det også fordi, at det virkelig tydeligt viser det her helt exceptionelle samspil mellem øh, Bill på og, og Skålele Færre på bas. Ja. Der er altså den krølle, at de ofte forholder sig en lille smule frit til temaet, mm. og nogle gange kun spiller det sådan ansøgningsvist, og det gælder faktisk for den her majestætiske komposition Solar. Så hvis man ikke kender temaet i forvejen, så kan det måske være svært at høre, hvad der er temaet og hvad der er frit improviseret. Så derfor så har vi besluttet, at vi lige vil præsentere lytterne for temaet
0: Solar. Det gør vi. kommer her ved live i studiet.
1: Jeg lige en kort præsentation af temaet ved de to undertegnede her, <laughs> som vi tog lidt langsomt tempo sådan for, for at en skyld. Og pointen er jo altså, at det er det tema, som vi skal høre i en fremragende fortolkning her, men, men en fortolkning, hvor temaet øh, bliver spillet lidt diskret. Mm-hmm. Så derfor kan man måske ikke lige høre det, hvis ikke man kender temaet. Nej. Lad os høre øh, Bill Evans godt efter på Motion. Solar.
0: det er simpelthen, simpelthen så moderne for tiden, og i for sig stadigvæk, det er ikke mange steder, man hører det, i hvert fald ikke med den her besætning. Den måde, bassen ligesom løftes op for sin akkompagnerende position nede i bunden og op ved siden af klaversolisten, mm. og, og man hører, hvordan de er begge to spiller udelukkende linjer, vi hører ikke Bill Evans spille og lige Han starter lige, da ja. han præsenterer temaet. Ikke? Også temapræsentationen er interessant, fordi den, den, de spiller det så løst. Han... Ja,
1: og de deles nærmest om at, om at spille temaet i Det gør
0: det nemlig ikke. Og Bill Evans lidt alene først, så kommer Paul Motion og Scott O'Faro ind i slutningen af temaet. Så er det stadigvæk Bill Evans mere eller mindre, der spiller temaet. Og så mm. mens Bill Evans så begynder at improvisere i de første to kor, så spiller Scott LaFarre mere eller mindre temaet nedenunder ham. Mm, mm. Øh, helt øh, anderledes end nogen ja. før havde gjort. Og så fortsætter de med at spænde linjer, improviserede linjer rundt omkring hinanden. Ja. På, synes jeg, enormt øh, spændende Mej, måde. Ja. Så det, virkelig, altså det, det her med
1: to sådan markante linjer samtidig som improviserede, det har vi jo for eksempel hørt med, med, med trompetisten Chet Baker og... og øh, Bajtonsartionisten gør Mollegren tidligere. Hmm. Øh, der er også eksempler hos, hos Likonis og Warren Marsh. Men, men det, det er så to blæsere der gør det. Ja. Og det, det er bemærket i sig selv. Men her der er der altså en pianist og, og, og bas. Det, det er altså helt nyt, og, og som du siger, noget man sjældent har hørt sidenhen. Og et lydbillede,
0: som er, er specielt, fordi vi er så vant til at høre, at bassen pumper nedenunder under for eksempel to blæsersolister der hmm. væver ud af hinanden. Øh, her er, er hele det der nederste lag borte. Ja. Det giver en helt øh, anderledes øh, lys og fin lyd som... Ja, måske noget
1: noget meget luftigt øh, ja. som, altså, som jo bliver understøttet stærkt af ja. Paul Motion's mådspil på som også er sådan lidt og, ja. og... Det er jo ikke svært at sige sådan ECM forstanden men, men det, det er sådan en ly, lys, lys og luftig måde ja. at gå til, gå til musikken på
0: Som øh, gør at jeg bliver nødt til at sige Paul Motion Trio fordi han jo lavede nogle trio, og senere slut, 80'erne har jeg ret i, måske?
1: Ja, det, altså over en længere periode. Ja. så den første er 28'er eller et eller andet, ja. og så kom de sådan en, en fem stykker. Med guitaristen
0: Bill Frisell og saxofonisten Joe Lovano, og ja. ikke nogen bassist, Nej. som, som øh, blev skoledannende for en hel øh, række grupper siden, som smed bassisten ud. Og, og, og arbejdet med det der øh, meget mere øh, antydningsvis øh, musikeret, man, man pl- pludselig f- ja. havde mulighed for, når der ikke var en bas, der ligesom par skulle spille en bastone på 1 og tre Præcis. hele tiden. Ja. Men det er måske noget, vi kommer til genere på. Ja. Det er min ja Min favorit er den, der hedder I have the room above her. Hmm.
1: Og en, og en lille krølle i forlængelse af det her, altså en motion senere karriere, altså han spiller med Bill Evans på det her tidspunkt, han spiller med på Blay løbet 60'erne, og så spiller han jo i Keith Jarrett's meget berømte og spændende og interessante amerikanske trio, som blev et amerikansk kvartet. Og så spiller han stort set ikke med pianister derefter. Nej. Ved klaverløse det kan man sætning. bare forstå,
0: ikke? Når man har spillet med de tre bedste pianister i moderne jazz <laughs> ja. så er der ikke meget tilbage, vil så har han skiftet over til gitarrister i stedet for Præcis. i sine grupper. Ja. Sådan. Nå, vi vil efterhånden nå til
1: anbefalingerne, Frederik, og yep. øh, i dag der er det dig det for at og lov at vælge først. Okay.
0: Jamen, øh, det er svært. Jeg prøver øh, at sige noget, som vi ikke nåede at nævne. Du antydede en af titlerne, og vi har jo talt om de væsentligste her allerede. Udover dem, så kan man altså høre den anden af Bill Evans' album kaldet Walls for Debbie, som øh, blev indspillet i 1964 med hans daværende trio med Chuck Israels og Larry Bonker, øh, og den svenske sangerinde Monica Sederlund, som er, øh, øh, kan man sige, en milepæl i skandinavisk jazzhistorie, selvom det er... 3 øh, del amerikansk musik, men blandt andet fordi Monika Sellerlund, hun satte en, en stil for jazz-sang, som ikke var særlig øh, udbredt, mm. som er en meget svag og ja, cool måde mm. at synge på, som passede utrolig godt til mere moderne musik. Og det, altså det er et match made in heaven, de fire ja, der. Det er øh, og så gjorde de jo noget, som, som man gjorde en del i Sverige på den tid at for svenske teksterne til de amerikanske melodier og også satte en svensk tekst til Awards for Debbie, som kom til at hedde Monikas Vals på yes. den måde så vil jeg gå længere op i tiden, hvor han indspillede et album, der hedder You Must Believe in Spring mm. med den trio, han havde med Eddie Gomez og Elliot Sigmund som synes jeg er en af de fineste album i fra hans senere år jeg vil dog også lige nævne et samarbejde med Tutz Thiemanns yes. på albummet Affinity yes. i øh, 78. Det er en lidt speciel øh, lyd, på albumet, det er ikke øhm, optimalt, men der er fantastisk musikeren og at Bill Evans og stil man ikke havde lavet en lang række plader af en skam, fordi mm. de passer utrolig fint til hinanden, det er meget, meget, meget smuk musik, ja. og så er der også fint at spille af saxonisten Larry Schneider, og så hans daværende trio med Mark Johnson, øh, og det var også Elliot, Elliot Sigmund ja.
1: Jamen, jeg er fuldstændig en i de fremragende pladerne, dem kunne jeg også have valgt. Jeg er gået en lidt anden vej, fordi jeg synes, de første to plader, han laver eget navn er så fremragende. Det er klart, at han er, ikke, er, han er ikke sådan for alvor blevet Bill Evans endnu, men han er, han er nu meget, meget tæt på, og de er hmm. virkelig gode. Så jeg vil anbefale New Jazz Conceptions fra 56 og Everybody Dicks Bill Evans fra 58. Og så hopper jeg op i slutningen af hans karriere Hvor han jo har en, en triu med øh, Førnævnte Mark Johnson øh, Basisten Mark Johnson Og så trommeslageren øh, Jola Barbara som man spiller sammen med, så vidt jeg husker fra efteråret 78, så altså frem til han dør i, i 80. Mm. Øhm, og der er to øh, plader, der er optaget i Paris, og som hedder The Paris Concert Edition 1 og Edition 2. Mm. Og specielt den første, synes jeg, er, er virkelig fint eksempel på, hvordan han, han udfoldede musikken med, med den her trio. Mm. Så det skal være mine tre eksempler.
0: Man kan sige lige, igen, lige kort øh, tilknytning det med basisterne at Basister, der spillede med, med Bill Evans alle tydeligt var, var, var inspireret af, af det, som Scott LaFaro fandt på med mm. at være interagerende og spille meget i det lysere og lege og sådan noget. Ikke? Så ja. han, vi har nu nævnt uh, Eddie Gomez og Mark Johnson. Jeg bor, Det er Mark Johnson, Mark, ja, og Chuck Israels var også lidt derhen af, og så ikke mindst Gary Peacock, som han, spille, han spillede forholdsvis kortvarigt med, ja. øh, som måske var den allermest talentfulde af dem, der kom ud af Scott og ja. ting. Og som vi jo ikke mindst
1: kender fra den fuldstændig fantastiske standard trio havde med, med Gary Peacock og
0: øh, øh, Jackson Turnit. Og også fra en øh, mand, som vi skal tale om nu efter øh, pausen nemlig Paul play yes. som er også en spide med så skal vi snakke om en anden øh, klavertrio her der er lighedspunkter, og man kunne godt forestille sig, at Paul Blake, som vi nu skal tale om, nok har skælet lidt til Bill Evans. Mm, men bestemt. han har bestemt også sit eget bud på, hvordan man kan spille klaver. Han er jo egentlig kanadier, men boede det meste af sit liv i USA. Men startede sin karriere med at afløse pianisten Oscar Peterson. Han var jo også kanadier. Og da han øh, emigrerede til USA ja, og fik jo en øh, fantastisk karriere der, så overtog øh, kun 17-årig Paul Blay hans trivgik i Montreal øh, og gjorde det færdigt. Og så tog han til Juilliard i New York, skolen som 18-årig, og øh, blev mere eller mindre i USA, siden da han var lige lidt tilbage i Montreal hvor han var med til at lave en, øh, en festival, hvor han inviterede Charlie Parker, Og så spillede han med Charlie Parker der i 1963. Og så siden har han jo så haft en fuldstændig flyvende karriere, hvor han akkompagnerede solister som Jack McLean og Lester Young og Ben Webster og var med i alt muligt spillet med scener i begyndelsen af 60'erne med Sonny Rollins og... Der, hvor han for alvor har sat sit aftryk, må nok sige at være i triveindspilningerne, og hvor vi skal tale om nogen nu. Man kan sige mere om ham, at også at han jo øh, blev gift med Carla Borg, som dermed blev til Carle Blæ, som vi kender som fantastisk orkesterleder og komponist. Og hvis musik, han var den første til at øh, spille... Mm. Netop Carla Blæs kompositioner har haft stor betydning, tror jeg, for hans udvikling som, som musiker. Jeg vil sige, at han tilbake noget tid i Los Angeles, hvor han trio var husorkester og kvartet på den klub, der hedder Hillcrest Club, hvorfra der siden er dukket nogle optagelser op, hvor han spiller med det, der på den tid var Ornette Coleman's kvartet med mm. Don Cherry, Charlie Hayden og Billy Higgins. Som også har stor betydning for den musik, han øhm, tiden var med til at udbrede. Vi
1: kan også lige nævne hans debutplade, der hedder Introducing Paul Blake, ja. og er med Charles Mingus og Ed Max Roach, eller er det Art Blakey?
0: Art Blakey. Yes. Og, og som er produceret af Mingus og udgivet på Mingus' debut, ja. Debut, nemlig.
1: Øh, og så, vi, så, så er der, der er nogle indspillinger efterfølgende, som hvis først blev udgivet noget tid senere, hed hedder Early Recording eller et eller andet. Så ja. kommer der en platte, der hedder Solemn Meditations, ja. som er faktisk sådan lidt cool jazz ja. Det første er sådan lidt hardbub og så er der et enormt spændende samspil, som vi ofte må vende tilbage til på et eller andet tidspunkt, For øh, og specielt klarinetisten Jimmy Jufri havde en meget spændende trio ja. med øh, ham selv og med Paul på, på klaver og bassisten øh, Steve Swallow, og ikke mm. nogen trommer. Ja. De lavede tre studieplader, som er virkelig
0: interessante. Og som jeg også har haft betydning for helt op i vores tid, hvor der er mange, der har været inspireret af den form, ja. både deres måde at spille på og, og lyden. Yes
1: og så begynder han jo at spille i eget navn og der kommer to plader den ene hedder eller to albums den ene hedder Floaters og den anden hedder Syndrome ja. og de bliver så udgivet lidt senere samlet under titlen Footloose. er det ikke sådan det hænger sammen det er, jo, lidt der er det knudet med.
0: med de der titler det er, det er, det, er, det er sandt ja og det er den vi skal høre noget fra nu ja.
1: og oh. Det er jo magisk, magisk musik, og måske det. også noget, som vores lyttere har bidt mærke i, fordi vi har jo simpelthen vores signaturmusik fra begyndelsen af det nummer, der havde på for den her plade. Det er øhm, Så
0: det skal vi høre en lidt længere bid af, end det vi plejer at indlede vores udsendelser med. Ja, så kan folk få lov at høre resten, eller i hvert fald to minutter. Kommer her. Altså, nu er vi lige inde her, hvor både øh, Jens og jeg er... Det er vores komfortzone, tror jeg, vi er enige om. Er vi ikke? Jo, det er vi. Det øh, er moderne musik øh, med, med tydende forbindelser til, til traditionen, men også på vej fremad mm. og med den energi, der har, når man, man fornemmer, de har opdaget noget nyt. Ja. Og det er, er, synes jeg er simpelthen øh, så fedt. Her kan man... Øh, det er jo så fint at sammenligne øh, de to trioer her, fordi at der, der er mange lighedspunkter. Der er et, et basspil, som ikke er så virtuost, men som er, er på samme måde øh, kommunikerende og, aktivt, ud og ind, ja, interagerende ud og ind af, af, af basrollen. Han spiller ikke for ikke sted på Adel 4 igen, mm. og et trommespil som, som minder meget, synes jeg, om Paul Motion, især om sådan, som Paul Motion kom til at lyde senere, ja. faktisk, næsten ja. Paul Motion, før Paul Motion, det er Pete Rocker fremragende tromslager.
1: Og Steve Swallow på
0: bas. Ja, Steve Swallow, ja, hvis vi ikke fik sagt det før
1: men jeg sidder og tænker, altså, det, det er jo en meget søgende musik. Altså det, det her med, at man, man, man har en konvention og en tradition, som man, som man er i, men som man godt vil videreudvikle, og det kommer der en masse spændende ting ud af. Altså må det sige, jeg synes faktisk også, nu jeg lytte den her plade grundigt igennem, jeg synes faktisk også, at kvaliteten er lidt lille ligesom svingende. Ja, altså, det er altså, de, helt de, de prøver ting af, og det, noget lykkes virkelig fremragende, og mm. noget lykkes lidt mindre ja. fremragende.
0: Og det er jo nok sådan, det er, når man ligesom skal bryde grænser eller vil vide vi nævnte Carla Blay det er et Carla blade tema det her som jo øh, har en øh, meget simpel melodik mm. og en øh, i originalen, det lyder i hvert fald sådan som de spiller her, der er der en basdrone, altså bassen spiller ligesom den samme tone men det betyder at der er det er harmonisk meget åbent mm. og, og, og Paul blade udtalte jo det der, allerede midt i 50'erne inden han var nået hertil, vi er i 63 her at han øh, havde et ønske om at prøve at udvikle en musik uden harmonisk centrum. Mm. Altså en åben musik. Meget som det, øh, Onet Coleman på den her tid, også ja. arbejdede med, men ikke i 55, hvor han allerede der havde tanker om det, Paul Bley øh, Onet begyndte først at arbejde med det, i slutningen af 50'erne, begyndelsen af 60'erne. Altså nogenlunde samtidig med Paul Bley og de meget sammenlignelige, mm. de to musikere, synes jeg. Og som ja. jeg nævnte, dels spillede de sammen med en enkelt lejlighed på den der Hillcrest Club. Dels spillede Paul Blay mange af, af Onet og kompositioner, som altså, ja. altså, passede godt til, til hele hans projekt med at, uh, at trække melodierne bort fra harmonierne, mm. kunne man sige. Ja. Eller ikke lade dem være tvunget ned i akkordsgæmere. Og her har jeg lyst til lige at nævne en solo, som ifølge Pat Metheny, uh, som han udtrykte det, The Shot, Hurt Around the World nemlig en solo han spiller på en plade i Sonny Rollins navn hvor Sonny Rollins spiller sammen med den store gamle, til- og gamle uh, Colman Hawkins og hvor Paul Blais er med i rytmegruppen den hedder Sonny Meets Hawk og fra 1963 mm. uh, Paul Blay turnerede med Sonny Rollins på den tid der og ifølge Paul Blais egen historie var hans opgave ligesom at øhm, trække Rollins ud af hans comfort zone, simpelthen ikke mm. og det gør han også med manér kan man høre her Rollins er helt ude af flyve men det væsentlige der, the, the Shot Heard Around the World, var han solo på øh, standardnummeret All The Things You Are, hvor det lykkedes at spinde øh, flere kor i en lang, lang, lang linje som bevæger sig ind og ud af, af toner, og der er harmonier på en måde som er helt Øh, ufattelig, hvor han hele tiden forholder sig til formen. Han kommer ikke, går ikke væk fra den, men han spiller ud af harmonierne på mm. en måde, som har øh, forbløffet generationer af musikere siden, ja. og vi har alle siddet og studeret transkriptioner af den her solo for at forstå, hvad det er, han laver. Mm. Det er helt øh, ufatteligt. Ja. Du vil sige noget før?
1: Ja, det var for længe til det, du siger. Altså, han, han er en musiker, som på det tidspunkt arbejder inden for nogle harmoniske rammer, men, men, virk, men virkelig strækker dem. Mm-hmm. Så vi sammenligner med nogle af de helt store free jazz-navne på det her tidspunkt, altså en Albert Ailer eller mm-hmm. en Cecil Taylor eller et eller andet. Så, altså, så, så har de en langt større frihed, men, men på en eller anden måde, så kan Paul Blay faktisk virke mere dissonant, fordi vi, ligesom har, vi har stadigvæk en harmonisk basis, som ja. gør, at noget kan, der er noget, det kan dissonere med, så at sige. Ja. Og det giver ham den her sådan lidt. Altså, jeg synes der er sådan, noget, sådan lidt semi-abstrakt ved han, han spille på det her tidspunkt mm. øhm, senere bliver han jo lidt øh, friere og, og, og altså for så vidt lidt mere free jazzet, men ofte på sådan en ret poetisk måde ja. altså den der sådan lidt orgiastiske øh, ekspressiv voldsomhed som karakteriserer meget free jazz i 60'erne er ikke særlig karakteristisk for så der er lidt lille mindre af det hister her det er meget lidt af det værd her. Ja, det, det, der er mere poesi, og ja. er også, det er også sådan lidt mere introvert ikke? Mm-hmm. Lidt eksempel, vi har hørt her, men, men andet ja. af hans musik ja. i 60'erne i, i, i hvert fald.
0: Det kan være, at vi måske simpelthen lige skal høre lidt introvert balladespil. God idé. Så jeg synes, vi skal høre ballet Number no. 4, som er en øh, variation over akkorderne til I Can't Get Started, som var en, en akkordprogression, som han øh, ganske ofte brugte. Mm.
1: en meget smuk inderlig ballade her, som, øhm, som i mine ører minder om øh, noget af det, Keith Jarrett lavede senere, øh, og det giver jo altså anledning til lige at nævne, at Keith flere lejligheder har tilkendegivet, at da han var en ung mand i midten og slutningen af 60'erne, der var det faktisk en af hans den her. Øh, han er meget inspireret af Paul Blay, begge at man jo tydeligt kan høre på Keith Jarrett's debutplade Life Between Exit Signs, som vi talte om i den første sæson.
0: Nemlig. Øh, og
1: så hører vi jo her en Steve Swallow, øh, som jo er en bemærkelse, af de spændende musikere, mm. som har haft en lang karriere. Øhm, vi har læst os til, at han først begyndte at spille bass som 18 år Han spillede musik siden han var barn, men altså han spillede først bas som 18 år mm. Og altså allerede da han var 20-21 år, var han jo med i de her meget bemærkelsesværdige ting med Jimmy Jeffrey, som jeg nævnte tidligere, mm. og har ikke været mere end 23 her. Øhm, her der hører vi ham på kontrabas, og han skiftede i slutningen af 60'erne, så vidt jeg husker, permanent i, til bas.
0: Ja, eller i begyndelsen af 70'erne, det er, det er ja, ikke væsentligt. Nej, nej. Han havde, han havde ja. en kort periode, hvor ja. han
1: skiftede lidt, og så fandt han ud, af, at det, det var noget rod for ham, ja. øh, at valgte sig elbassen. Øh, og den kunne han jo noget andet på, men altså rent klangligt, der må sige, at jeg holder meget af at høre ham på kontrabass, ja. selvom han
0: måske melodisk ikke er helt så spændende, som man blev senere hen. Og det, der, der må man jo så tilgængeligt sige, at han har øh, haft kolossal betydning for jazzbassspil, der han rigtig fandt sin stil på elbassen, eller måske snarere basgitarren. Ja. Han fik jo specielt bygget en femstrenget bas, som han spiller med plægter og ikke med fingrene på en måde, som er ja, en blanding af guitar og bas, ja, og som er fantastisk dejligt, synes jeg, at høre på. Og et helt, helt andet instrument. Mm. Øh, og han har helt sikkert inspireret mange bassister, men det er en, en måde at spille på, der er svær at eftergøre, uden at komme til at lyde meget som mm. ham. Den er meget, meget karakteristisk, ja. og han har medvirket på lang lang række øh, bemærkelsesværdige album gennem tiden.
1: Ikke mindst med Carla Blake, som vi har nødt flere
0: gange. Nemlig som han jo nu er danner par med men han er i hele taget en, en forbindelse til hele det der miljø, også omkring Carla Blais, som Paul Blais også var en del af, og hvor de jo øh, dannede en, en forening af de fremmeste komponister og, og musikere fra, fra avantgarden der tilbage i... Hvornår var det? Det havde jeg skrevet ja, til 16, mig selv. 15, 64 var det, ja. Noget, der hed The Jazz Composers Guild, dannede de, som ligesom var en forening, hvor de forsøgte at fremme den her musik og, og generelt netværk og, og ting og sager. Ikke? Og i mm. hele taget, Paul Blev har en, en meget øh, outspoken, meget formuleret omkring musik. Mm. Det knap så meget musikpolitik, som nogle af de folk inden for The Jazz Composers Guild var. Men en, en begavet, tænkende mm. musiker, han. Yeah. han har gjort så mange tanker om, om musik, og også meget fremme på beatet omkring bro. Synthesizer, han var en af de ja, første. det var sgu lidt mærkeligt. Det lød så lidt
1: mærkeligt, noget, ikke? Det er Synthesizer show, ja. som han turnerede med fra et eller andet 69 eller sådan noget. Det, det var lidt besynderligt om meget han skulle det her.
0: Det var, ikke, det var ikke det mest spændende musik i mine ører, men, men han, han har været en, i mange år en meget søgende ja. øh, musiker, og, og det, det er også udtryk for på, et eller, andet, på et eller andet plan.
1: Altså jeg synes måske også vi er nødt til at sige at Det kan være at der sidder nogle lytter derude og tænker Paul Blake ham har jeg faktisk ikke rigtig hørt om mm. Altså han, han har jo aldrig rigtig været berømt på samme måde som Monk, Bill Evans, mm. Keith Jarrett, Chip Korea, Herbie Hancock Altså al, al, den, den, den der type berømthed mm. Han har mere været sådan en slags ja, sådan musician's musician ja. Altså sådan en som har der været enorm stor respekt om Og ja. som, som sådan lidt mere nørdet folk har dyrket meget intenst Men som aldrig har haft sådan den helt brede appel Mm. Og det altså, den blandt andet at gøre med, at, at hans musik meget ofte har en sådan lidt, lidt, lidt kantet, lidt jeg, semiabstrakt semiabstrakt øh, karakter for mm. altså han det er, er mørk chokolade, vi har med at gøre. Ja. Der er ikke nogen hunde, der bliver strøget med hornene. hos, hos Ej. Ej. Ej, det må
0: man sige øh, Og også... Kompomiløs som person, kan man sige, hmm. ikke? og, og efter sine øh, en smule vanskelig. Jeg har selv øh, flere personlige erfaringer med om det, så helt tilbage i slut 80'erne, hvor han var her og spillede duo med Jesper Lundgaard, der øh, hang jeg meget ud sammen med en meget, meget fin pianist, øh, der hedder gert Frisch. Vi var begge to store Paul Blay-fans, og vi gik simpelthen hen til Paul Blay og spurgte, om ikke havde lyst til at komme hjem til gert øh, næste morgen og drikke kaffe efter den koncert, og det ville han da gerne, så kom han og så havde vi en hyggelig par timer der, hvor vi drak kaffe og han spillede klaver og vi snakkede om all the things you are og hvad, hvad tænkte han når han spillede og, og sådan noget det var en virkelig god oplevelse og så ret få år efter så øh, fik jeg mulighed for i anledning af det der hed øh, jazzparprisen som var en stor international jazzpris som gaves til, til forskellige store øh, øh, jazzpersonligheder og på det tidspunkt, det var den første udgave af den, der skulle øh, øh, orkesterlederen Mule Richard Abrams have den. Der var vi så to øh, øh, danske musikere, der fik mulighed for at samle vores egen gruppe med en international øh, solist efter eget valg. Og øh, Thomas Clausen valgte Gary Burton, vibrofonisten Gary Burton, og jeg valgte Paul Blay. Og sammensatte så et orkester af nogle svenske og danske musikere og Paul Blay. Mm.
1: En plade, og en turné, Eller Nemlig, gør? ja.
0: Så vi turnerede og spillede et par koncerter, blandt andet i Paris og rundt i Danmark, og indspillede en plade, som blev til det, der hedder, den, der hedder Pieces og hvor jeg altså, jo så mødte Paul play og måtte dele med, med en person, som muligvis, og nu taler jeg lidt om det der med, at han måske ikke var så kendt som Keith Duran, var en lille smule utilfreds med, at det ikke var ham, der skulle have den her pris at han bare var øh, hyret som mini-solist. Øh, og derfor så gjorde han det en lille smule svært for, for den på den tidspunkt øh, nogen 20 årig kapellmester ved at øh, ved første dag vi skulle øve øh, at øh, forsvinde og jeg måtte ud og lede efter ham og fandt ham sovende ind over et bord øh, og måtte hente ham tilbage øh, til det rum vi havde fået anvist på Hotel øh, Trefalke og øh, hvor han så bekendt jo at han kunne ikke øve på sådan et klavert, vi måtte finde et fly til ham, og jeg frenetisk lykkedes mig at få skaffet et øvelokal inde på Danmarks Radio, hvor der var fly. Og hvor han så øh, synes det var lidt besværligt, at vi skulle spille de numre, som jeg havde komponeret til lejlighed. <laughs> en suite, jeg havde lavet specifikt med de fem musikere øh, øh, for øje, som Næsten vi var. grad til jeg
1: for Paul Blay. I,
0: I den grad til jeg for Paul Blay, fordi det var musik, der var meget beslægtet med, med, med Ornette Coleman's musik, så jeg tænkte, det var lige noget for ham. Og det viste sig så også at være, men, men han syntes det var besværligt at skulle lære ting og sådan noget. Mm. Ikke? Da han så opdagede, at det var altså ikke Det var nem musik, det her. Så begyndte det at fungere. Men han han, gjorde jo også det, at han... Altså, vi startede, hvor vi havde ham, hverken musikalsk eller rent fysisk, så at ved den koncerten i København, der gik han på scenen, inden showet var gået i gang, og sad og spillede klaver på scenen, mens folk kom ind i salen, og mens Erik Hvide Journalisten øh, og jeg Erik Viedmand, som var medlem af Jasper Komuniteten, blev velkommen, sådan og akkompagneret bagved, og, og gik først bort fra scenen da første orkester, som ikke var os, skulle på mm-hmm. og da vi skulle spille i Paris, så var han ikke til at finde, at vi skulle spille, da vores orkester, vi gik i gang uden ham, øh, fordi det blev vi jo nødt til. Mm. og så øh, halvvejs ind i første nummer så lød der brav om fra og så var han med, så at jeg ikke har fået blødende mavesår, er, er ufatteligt. Mm. Men, men det gik, og jeg var en, en, en øh, fantastisk lærer, jeg fik. Udover at jeg fandt ud af, at jeg skal aldrig skal mere spille med amerikanske berømtheder, så lærte jeg meget musik. Mm. Og han var faktisk en venlig mand, vi talte meget sammen, øh, når han var der. Men jeg lærte, hvor vigtigt det er i musik, at aldrig tage noget for givet, altid være klar til at se på det, man spiller med helt friske øjne. Mm. Så selvom vi spillede de samme numre hver aften, så lød de helt forskelligt fra aften ja. til aften. Og det var, var en virkelig øh, væsentlig øh, takeaway, jeg havde fra, fra den oplevelse med ham. Ja. Og som g- går jo går fint øh, i spænd med den måde, han spiller musik på i hele taget, som er meget frisk. Ja. Ja.
1: Og lad os lige sige igen, blandt den hedder Pieces Off, og hmm. på den optaget?
0: 1995, som vi det husker. Ja. Ja. Der var jeg meget ung. Men skal vi ikke høre noget det tredje nummer med Paul Blay nu? Jo,
1: og det er jo et eksempel på, at han spiller over en coleman ja. hvad han gjorde ofte. Øhm, sådan et enkelt bluesy tema. Ja. Ret karakteristisk for dem begge to. Let's høre begyndelsen her. De, 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 musik, en masse fremdrift her. Ja, for sanden, de øh, svinger. Det gør det virkelig. Øh, altså i en Bill Evans, synes jeg måske, det er værds lige kort nogle ord på, at, at det bass- og trommespil vi hører her, er jo for så vidt betydeligt mere konventionelt, end ja. det vi hører i Bill Evans trion. Øh, samtidig med at Paul blæs spiller jo er mere moderne og mm. f- kantet og mere dissonant end, <trykning> end, end Bill Evans. Så det, det er på en måde mere traditionsforankret, på en mm. anden måde faktisk mere moderne. <trykning> du havde lidt mere på hjerte.
0: Ja, jeg kom bare til at tænke på, da jeg hørte ham spille her, øh, hvordan han ved førnævnt øh, morgenkaffesession hos Gerd Friis øh, svarede på vores spørgsmål til, hva, hva, hvordan han tænker, når han gør, som han gør, når han spiller øh, inden for harmoniske strukturer, men ligesom indimellem forsvinder ud af tonearten, hvor han for, øh, demonstrerede, øh, mens han spillede, øh, det var så All The Things You Are, husker jeg gerne tydeligt, hvordan han øh, hele tiden vender tilbage til tonearten, og så forsvinder ud, og at, at det, det gik ud på, var at have en fornemmelse for, hvornår man ligesom skal tilbage om at touch a base", som man siger. Mm. For at det, at man spiller ud, stadigvæk giver mening, fordi man kan også forestille sig, at man spiller ude hele tiden, men det bliver jo, har jo så ikke rigtig nogen, man kan sige, opspændende effekt længere, fordi mm. så, så har man jo bare ignoreret det akordiske grundlag, som knytter an til det, du lige sagde med, at det er mere øh, dissonant, opspændt måde ja. at spille på øh, en... en øh, en Bill Evans, som vi lige hørte, ikke? han ligesom øh, bevæger sig ud, og så bevæger han sig tilbage og siger, hej, jeg er her nu og mm. så ud igen. Og, og det har han en ganske særlig fornemmelse for, hvornår, hvornår man er ude og hvornår man er inde. Ja. Som man også hører i den samtidige All the Things You Are med Sonny Rollins. Ja.
1: Altså, det er, jo, det er jo næsten sådan en, 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 sådan en slags makropangdang til dissonancer og konsonancer. Ja. Altså, hvis man spiller to toner sammen, så kan de konsonere, det vil sige, de hviler i sig selv. Mm-hmm. De kan også dissonere, det vil sige, at der er noget spænding, som, mm-hmm. som kalder på en eller anden, det vi kalder en opløsning. Ja. Øh, og det er jo lidt det samme, man gør ved at spille inden for skalaen, få tingene harmonere, mm-hmm. og så spille uden for skalaen og dermed skabe noget spænding ja. på sådan et, 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 et højere niveau, eller ja...
0: ja. Jeg er helt enig. Og hvor han for mig, ind i mit hoved, men måske ikke så mange andres, knytter an til folk som øh, naturligvis Lenny Tristano, som er pianist, men også Lee Konitz. Mm. Fordi de havde en evne til at spille melodier, som øh, var så stærke, at man accepterede, at de samtidig var ud af toner og der harmonier. De bevarer hele tiden slægtskabet til det underliggende harmoniske materiale i sig, mm. selvom de muligvis spiller toner, der egentlig ikke hører hjemme, som ja. man kunne kalde forkerte toner. Yes. Dejligt. Mm.
1: Vi er til at runde af, og øh, det er heldigvis mig, der anbefaler først i dag. <laughs> Æ, der var mange gode ting at tage men der er alligevel nogen, der er lidt bedre end andre, synes jeg. Ja, er Æm, og jeg starter med en lille snyde, forstået på den måde. Jeg starter med et album, som hedder Trio 61, som er udgivet på SM. men som i virkeligheden er de to, to af de tre indspillinger, jeg snakkede om tidligere, øh, med Klein Sisson, Jim Jufri og på klaver og Steve Swallow på bas mm. som oprindeligt blev udgivet under titlerne Fusion og Seethys virkelig ja. øhm, fremragende spændende musik, ja. som vi må vende tilbage til på et tidspunkt
0: Jeg har et spørgsmål her, fordi jeg bliver lidt i tvivl om, dels havde de jo nogle triundspillninger hvor meget af materialet var kompositioner af de, blandt andet Carla Blay, og så havde de nogen som var rene improvisationer
1: jeg tror, der, jeg tror, der er begge dele på, på de her to. Yeah. At the Thesis er lidt mere moderne, lidt mere abstrakt, lidt mere eksperimenterende en fusion. Yeah. Og den næste, de så lavede, den hed Free Fall, Og den, den er ret eksperimenterende. Der yeah. kan man også høre, at Jimmy Jufri var interesseret i, i sådan moderne, klassisk musik. Yeah. Øh, der er nogen, der lavede jokes med titlen Free Fall. Det, det kommer også til at passe på hans karriere, fordi det, <laughs> der var, der var ikke, ikke så mange jobs efterfølgende. Det er, den, er
0: synd, fordi det er helt fremragende musik. Ja, det er og den, er virkelig en spændende bud på fri improvisation, fri kollektiv improvisation, synes ja, jeg. Ja. Ja. Og et eksempel
1: på meget høj grad af ligeværdighed med instrumenterne, som altså, ja. vi snakkede om i forbindelse med med Bill Evans tidligere i dag. Absolut, der, ja. der har vi simpelthen tre ligeværdige musikalske aktører ja. i meget, meget lang stræk på, på den her de er fremragende inspelning. Ja. Så laver Paul Blake en masse trivende og op gennem 60'erne, og virkelig meget af det er godt og spændende. Han har tromsland Barry Elshul på, på en del af dem, mm. der var sådan noget på en ja. motion. Jeg har valgt den fra 65 som hedder Close, uh, Closer, uh, hvor der er temmelig mange Carl uh, uh, Blake kompositioner næsten ja. udelukkende. Uh, og som også har Steve Swallow på bas. Og så har jeg valgt en anden trivindspilling, som også er fra 65, som også er med Barry Altshul på trommer, men som med Ken Carter på bas. Den hedder Touching, mm-hmm. som er lidt mere krasbørstig, lidt mere eksperimenterende, og ja, mere free jazz inspireret, kan ja. man sige. Så det skal være mine tre anbefalinger.
0: Vi bevæger os begge i, i området der i 60'erne. fornemmer det der, vi synes, han var bedst. Jeg vil lige tage førnævnte Hillcrest, Live at the Hillcrest Club med, hvor han spiller med Ornette Coleman's kvartet øh, og er selv femte medlem i den øh, som er et f- fremragende eksempel på der hvor jazzen begyndte at spille over harmonier men ud af dem hvor man også hører øh, Ornette Coleman i højere grad forholde sig til harmonien måske fordi der er en pianist som kunne forstå og følge med ind og ud. det er meget spændende både for jazzarkeologer og for mm, musik folk i det hele taget der er også det kuriosum at det var øh, Paul Blays en kone Carla Blay der sad og optog koncerten mm. øh, så lydkvaliteten er ikke i top, det er en amatøroptagelse, men der er meget fin musik på den så øh, synes jeg at den øh, Paul Blay øh, album der hedder Paul Blay with Gary Peacock er en af hans oh, så er vi udrykning uden for er et af hans allerfineste albums. Den øh, er udgivet på ECM og om at optage sig både fra 63 og 68.
1: Og to forskellige tromslæger, ikke? Og
0: to forskellige, ja. Billy Elgard og Paul Motion henholdsvis på den ene og den anden session. Men Gary Peacock hele vejen igennem. Og Gary Peacock er fuldstændig formidabel bassist, som, som gør, at det ikke bare er Paul play, man bliver optaget af, men også det, mm. det, der sker med bassen. Det er en fantastisk øh, en musik. Og endelig vil jeg slutte med det album, der hedder Ramblin, som så er fra 66, hvor han spiller med bassisten Mark Levinson, og den tromslærer, du også nævnte, Barry Altshul, og det album hedder Ramblin. Og et meget fint album, hvor der er flere fine Annette Peacock. Ja,
1: fordi han skal vi også nævne. Han, ja. den han jo altså også et par med, og har spillet mange af hendes kompositioner ja. sidenhen.
0: Og, og som hun har noget det samme som Carla Blæg, havde, da hun komponerede den musik, som Paul Blaise spillede, nemlig at kunne lave melodisk stærke kompositioner, som giver, som ikke er harmonisk, og ofte heller ikke tonartsmæssigt bundet, og som giver en masse materiale til solisten og en stemning, ja. øh, uden at der er et harmoni skema man skal forholde sig til det super spændende musik ja. som jeg selv har forsket lidt i som pianisten med Kiko her var en af de ting vi foretog os på gode nederlukninger på så kunne vi mødes os to med god afstand og og prøve at spille Annette uh, Peacocks spændende kompositioner. Ja, spændende. Det vil mm-hmm. vi gerne høre en dag, alle os andre. <laughs> Godt. Uh, er det dig, der skal fortælle lidt om, hvad vi skal gøre næste gang? Ja, det skal jeg.
1: Fordi næste gang, der gør vi tingene anderledes, end vi plejer. Uh, I stedet for at tale om to albums, så taler vi om uh, tre væsentlige musikere, sådan lidt mere på tværs eller på langs af deres karriere. Vi har håndplukket uh, lidt forskellige uh, spændende repræsentative numre fra tre musikere, som er bundet sammen på flere forskellige måder. Jeg kan sige, at det ene det er en pianist, som vi har været inde på tidligere i den her sæson, og så er der en alt-saktofonist og en som har samarbejdet på kryds og tværs ja. og har en masse spændende ligheder, men også nogle forskelle. Mm. Det bliver næste udsendelse. Det gør det. Så nu siger vi tak for i dag fra Jens Rasmussen og fra Frederik Lundi. På